0: siamo
1: finanziati? pronti direi che ci siamo bene ciao buongiorno buon pomeriggio a tutti i finanziati. argomenti scottanti vero Beh,
0: interessanti sì oggi pronti. poi faccio c'ho un colpo di scena divento critico cinematografico anche. perché no perché è una delle fonti uno degli argomenti di cui parliamo, è una serie tv che ho visto su Netflix e mi sono agganciato a un articolo che è uscito sul Financial Times ehm, e quindi volevo raccontare questa vicenda che è stata piuttosto grossa ma credo che in Italia non sia stata osservata più di tanto ed è, è sostanzialmente il fallimento di uh, Wirecard, la più grande oh, società no. di fintech. Un annetto fa, no? Se ne è parlato. Nel 2020, sì, a metà 2020. e La serie TV si chiama King of Tonks, e la consiglio, è tedesca. Eh, un po' di nomi sono diversi, tra cui quello della società che è Cable Cash, ma diciamo che vedendolo ho riconosciuto la storia, è abbastanza inequivocabile.
1: sostanzialmente
0: il taglio della serie è molto Wolf of Wall Street non so se l'hai visto con di capo
1: c'è il poster in camera di Leo Eh, poi ho cercato di assumere tutte le sue abitudini più discutibili
0: (ride) feste pazze e
1: E le candele hanno un ruolo diverso
0: (ride) quindi un mix fra personaggi assolutamente equivoci e in questo caso eh, il CEO di questa società che è Wirecard che loro chiamano Cable Cash che sostanzialmente è un, un arringatore di folle ma che non capisce quasi nulla né di finanza né del business intrinseco della società e poi adoro
1: questo, adoro.
0: questo più giovane eh, programmatore che invece oltre ad avere le conoscenze e le cognizioni ha effettivamente, almeno nella nella serie fanno vedere, una forte capacità di di, di vendita, quindi riesce comunque sempre a convincere la gente delle idee anche più balzane. Comunque per farla breve ci sono state due grosse... Falle in, in, questa, in questa società, una è che
1: sì, nella realtà.
0: sia nella realtà sia nella, nella, nella serie. Ecco, comunque la serie sostanzialmente ricalca la realtà, tranne poi nella parte finale, eh, comunque la, la società era già stata chiacchierata perché soprattutto nella sua prima parte di vita eh, aveva come clienti. Eh, colosso della promozione digitale e secondo la serie anche alcuni orpelli criminali tra cui addirittura la mafia italiana che diciamo lavavano eh, fondi attraverso il sistema di pagamento digitale di cable cash barra wireless e poi appunto quando la società eh, diventò Grande e poi arrivò la quotazione in borsa, eh, nella, diciamo, nella serie ti fanno vedere che eh, quasi siano stati costretti a seguire le follie di questo CEO completamente sopra le righe che annunciava crescita del 30% del fatturato. eh, guadagni importantissimi e quindi per stare dietro alle pazzie di questo personaggio sostanzialmente la società ha cominciato a fabbricare eh, bilanci fasulli e creare clienti fasulli e nella pratica eh, furono create tre società in Asia nella serie ti fanno vedere che comprarono una società di Bangkok eh, Che valeva 2 milioni di dollari, la pagarono 300 milioni di dollari, Eh, invece, nella realtà erano tre società, sempre in Asia: una a Singapore, una a Bangkok e e una in in un'altra nazione che adesso non mi ricordo dell'Asia. Comunque, attraverso queste società di di, di comodo completamente fasulle, delle delle scatole vuote. creavano finti, finte revenues, finto fatturato e finti utili. Finché a un certo punto, uh, a seguito di, una, um, di un intervento di KPMG nel, diciamo nel, nella verifica dei libri contabili, furono costretti ad ammettere che la metà circa del loro fatturato era fasullo e ben... 1.9 miliardi eh, di dollari di eh, cash che avrebbero dovuto avere in realtà non esisteva ed era fasulo anche quello. E quindi... comunque, capisco perché ci
1: abbiano fatto una serie televisiva sopra. Eh. Eh, sì. No, no,
0: La serie tra l'altro è anche molto godibile, fatta bene tedesca e la storia è comunque interessante perché diciamo la, la, il sovrapensiero che io ho fatto è che nel mondo della finanza da decenni si commettono truffe gigantesche e si continuano a commettere <ride> e sostanzialmente poi la matrice è sempre quella, no? stiamo parlando o di, o di Ponzi Scheme, vedi, vedi Madoff e vedi il famoso Ponzi originale che fu il primo italoamericano che creò il primo Ponzi Scheme, Oppure eh, truffe come, come questa di Wirecard eh, che a me ha fatto venire in mente quella di Enron nel, nel fine anni 90, primi anni 2000 anche lì una società gonfiata che faceva trading di energia dove la gran parte del, di e utili erano completamente inventati con libri contabili fasuli ecco. quindi la, la cosa curiosa è come si riesca ciclicamente a ripetere truffe di queste dimensioni, miliardi e miliardi di dollari, con società quotate che quindi sono controllate, verificate, eh, dovrebbe esserci la massima trasparenza, eppure poi viene fuori che la facilità con cui si riesce, ripeto, a a truccare i libri contabili di una società che fattura miliardi di euro. Questo, questo Questo è
1: Eh, sì, è affascinante sì. Sarebbe bello replicarlo eh, Quindi
0: diciamo, consiglio vivamente la serie Si chiama King of Tonks eh, Anche per chi non conosce eh, i meccanismi della finanza E non conosce la vicenda Comunque è abbastanza semplificato e si capisce bene Da okay. qui salterei invece al nostro amato petrolio e eh, delle previsioni dell'OPEC che ricordiamo è l'organizzazione di un gruppo di paesi petroliferi di produttori di petrolio sono 13 poi è diventata OPEC plus perché c'è in esterno la Russia ma qui parliamo dell'OPEC pura che negli anni 70 era arrivata ad avere quasi il 70% della produzione mondiale oggi è a Intorno al 30%, quindi il suo ruolo è sicuramente cambiato. Il grosso elemento di forza della, dell'OPEC è che l'Arabia Saudita, come forse abbiamo già detto in passato, è sostanzialmente l'unico paese al mondo che ha ancora una certa ampiezza di di aumento di capacità produttiva, cioè che rispetto alla sua produzione standard eh, ha la possibilità di, diciamo, aprire maggiormente i rubinetti e alzare quindi la quota di produzione e con questo calmierare il prezzo. Mentre nel resto del mondo eh, tutto questo è molto difficile. Negli Stati Uniti, per esempio, che sono il primo produttore al mondo, adesso sono tornati a circa 12 milioni di barili al giorno, erano arrivati sopra i 13, eh, erano scesi a 10 quando il prezzo del petrolio era rollato e poi con il Covid, però diciamo, riattivare la produzione shale è, è più complesso e soprattutto se non c'è un margine di prezzo sufficientemente alto, Lo shale è eh, molto costoso e quindi diventa improduttivo riaprire. Mentre l'Arabia Saudita ha uno dei costi di produzione più bassi in assoluto al mondo e quindi ha ha più gioco nel fare tutto ciò. Le previsioni dell'OPEC però sono abbastanza... Grigie per quanto riguarda tutto questo aspetto, o meglio, grigie per noi che dobbiamo comprare la benzina dal benzinaio e rose per loro che ci vendono petrolio. E cioè, eh, l'OPEC prevede che eh, a fine 2023, eh, l'OPEC dovrà produrre 32 milioni di barili, oggi ne sta producendo 28,7 milioni e che il consumo mondiale diciamo quotidiano sarà di 103 milioni di barili oggi siamo intorno ai 100 quindi prevede una crescita di consumi di 3 milioni di barili che come abbiamo detto tante volte viene essenzialmente dalla crescita e dallo sviluppo di India e Cina per adesso poi non dimentichiamo che la bomba demografica africana se affiancata un minimo di sviluppo anche in quei paesi eh, potrebbe dare la mazzata finale a tutto questo però um, stanti le previsioni attuali ehm, la situazione è abbastanza grigia perché come abbiamo detto i sauditi hanno forse un milione e mezzo eh, di capacità di aumento di capacità produttiva adesso hanno accettato dopo le forti pressioni di Biden di alzare la produzione da 400.000 cioè invece di 400.000 barili in più di alzarla a circa 600.000 eh, qui però stiamo parlando di quasi 3 milioni di barili che l'OPEC in complesso in più dovrebbe produrre per, per esempio Nigeria e Angola già, hanno già eh, annunciato che faranno molta fatica a continuare a mantenere gli attuali livelli di produzione quindi se poi e qui c'è il grande punto interrogativo geopolitico se la produzione russa fosse effettivamente emarginata dal mercato la Russia produce circa 10 milioni di barili e ne esporta fra i 3 e i 5 milioni a seconda dei dati non, non è mai facile avere dei dati precisi comunque ehm, dai 3 ai 5 milioni vengono esportati dalla Russia oggi il gioco è che l'esportazione della Russia che andava in Europa e che andrà in Europa si sta riposizionando per esempio sull'India in parte sulla Cina e anche per esempio sul Giappone e su altri paesi asiatici però se per qualche motivo eh, anche questi paesi accettassero le sanzioni imposte dall'occidente, io lo escludo, ma diciamo che se fosse, se fosse accettato e quindi la Russia non riuscirebbe effettivamente a collocare sul mercato questi 3-5 milioni di barili al giorno, ecco che abbiamo eh, le previsioni di JP Morgan che prevedono un petrolio, un prezzo del petrolio a 190 dollari, il Brent, nel caso più benigno e addirittura 380 dollari al barile nel caso uscissero dal mercato i 5 milioni di barili al giorno Quindi E ora quanto siamo? Di prezzo siamo intorno ai 100
1: E questo in che periodo temporale? Da 100 a 190 ipotizzato?
0: Eh, diciamo che le previsioni, diciamo le le sanzioni annunciate, il programma annunciato dall'Unione Europea che per adesso prevede di eh, bloccare il petrolio che arriverà via nave ma non quello che arriverà via oleodotto perché per esempio l'Ungheria riceve petrolio via oleodotto dalla Russia, non ha sbocco al mare quindi non avrebbe la possibilità di ricevere petrolio in un altro modo e quindi Orban ha, ha detto o o me lo fate arrivare lo stesso o io blocco qualsiasi tipo di decisione perché chiaramente non avrebbe poi accesso al mercato del petrolio quindi diciamo che il primo step dovrebbe essere nei prossimi sei mesi quello del del blocco totale del del petrolio via nave verso l'Europa ricordiamolo e poi in un altro lasso temporale un po' più lontano anche il, il resto della produzione però ripeto quello che sta succedendo è che India e Cina hanno moltiplicato di 4 o 5 volte i loro acquisti eh, di petrolio dalla Russia anche perché la Russia è costretta a venderglielo con un forte sconto si parla di 12 18 dollari a barile in meno rispetto alle quotazioni ufficiali quindi ehm, Conviene a entrambi, oltre al fatto che, peraltro, la Russia è costretta a sobbarcarsi i costi molto più, co- più importanti del trasporto del petrolio via nave. Perché un conto è portarlo ad Amburgo e un conto è portarlo in Cina o in India. E il petrolio viaggia essenzialmente via nave. Quindi quel costo è comunque a carico della Russia. Quindi diciamo che la marginalità. Eh, della vendita del petrolio della Russia a questi paesi è notevolmente inferiore rispetto a quella che eh, otteneva vendendola all'Europa pur in presenza di prezzi eh, molto più alti rispetto a un anno fa. Quindi diciamo che il gioco sarà capire dove stanno i punti di equilibrio. Poi è, è, è chiaro che nonostante le pagliacciate dei nostri politici europei, del circo mediatico, eccetera, eccetera, del price cap no? e di andare tutti insieme a imporre a Putin un prezzo. L'arma, diciamo, la forza ce l'ha lui perché se chiude o non chiude il rubinetto, il prezzo sale a livelli vertiginosi o meno. Questo vale anche per il gas. Quindi io sono molto molto eh, scettico su tutte queste. Eh, trovate ideologiche
1: iniziative politiche dai chiamiamole così
0: con tanta ideologia tanta demagogia e pochissima realtà fidando probabilmente sul sul fatto che poi la maggior parte della popolazione non conosce le dinamiche del settore dell'energia e quindi è facile raccontare quello che si vuole Ehm, l'ultimo argomento se non hai delle domande
1: ma no, nel senso noto sempre che ruotiamo al tema del uh, il conflitto russo ucraino e del potere di Vladimiro.
0: Sì, e, e del, diciamo, del settore ovviamente materie prime che in questo momento, in questa fase storica, sono, sono a causa della crescita dei prezzi, sono estremamente importanti. E quindi sempre nell'ambito delle materie prime ci spostiamo invece nel settore opposto, a quello dell'energia sporca e andiamo nella cosiddetta energia pulita e quindi il settore no. eh, dell'auto elettrica e delle batterie. E in questo caso parliamo di litio di cui avevamo già parlato, e eh, è andata in porto l'ennesima acquisizione di una società di litio, in questo caso, eh, una società canadese che ha dei depositi da sfruttare in Argentina. È stato acquisito, quindi il comparto argentino, sono sostanzialmente dei laghi salati dentro i quali c'è il litio sciolto e poi con un processo che non mi chiedere quale sia, comunque viene estratto e poi lavorato. La società si chiama Ganfeng Lidium, è una di quelle... eh, più importanti e ha comprato questa società che si chiama l'Itea per 972 milioni milioni. e giusto per capire di che cifre stiamo parlando, questa società era stata comprata dai canadesi nel 2019 a 85 milioni quindi hanno decuplicato l'investimento nello spazio di tre anni, quindi direi un bel bel trade ecco Eh, ehm... Il prezzo del litio negli ultimi 12 mesi è cresciuto del 400%.
1: 12 mesi? Ma è una cosa mostruosa.
0: Eh, nonostante a maggio la, la solita Goldman Sachs fosse uscita con uno studio che prevede per il, diciamo, nel, nel medio futuro una sostanziale calo dei prezzi della materia prima perché loro sostengono che a fronte di questa crescita importante le società che producono e che lavorano litio eh, si siano gettate si getteranno nell'aumentare la produzione portando quindi a una forte eh, ribaltamento dei prezzi all'ingiù ecco il punto però è che se, se dovesse continuare la crescita della vendita delle auto elettriche soprattutto in Europa e in parte negli Stati Uniti, eh, eh, come abbiamo detto tante volte, il litio che è il maggior componente delle batterie attuali che vengono prodotte prodotte soprattutto quasi esclusivamente in Cina e in parte in Corea del Sud, eh, difficilmente eh, secondo me scenderà di prezzo perché con la crescita che abbiamo avuto negli ultimi due anni il problema semmai potrebbe essere contrario, cioè quello di, una, di, una, di un forte deficit di produzione non solo di litio, di litio ma anche di nickel e di cobalto. Um, quindi diciamo anche qui si ruota sempre intorno a, a una questione di domanda e offerta, uh, la, crescita prezzi,
1: no, 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 no.
0: la crescita dei prezzi come vedi, Stimola l'investimento, come quello che ho sempre detto: cioè il settore delle materie prime, quando i prezzi crescono, eh, ha questi forti investimenti, sia appunto nell'acquisizione di altre società o nella creazione di nuove miniere, nuove produzioni, e quello che sta e che manderà probabilmente in crisi il settore invece dell'energia e del gas, è che con le politiche ideologiche della sinistra europea e americana che vogliono bloccare eh, ulteriori investimenti nei settori delle energie cosiddette sporche, e questo processo naturale tipico dei cicli delle materie prime è stato interrotto e al momento non sembra essere nelle condizioni di poter riprendere. E quindi, questo questo che sarebbe un normale ciclo di prezzi alti a cui seguirebbero forti investimenti e riduzione dei prezzi, se viene a mancare la parte degli investimenti, verrà sicuramente a mancare anche quella della riduzione dei prezzi
1: ho capito ma scusa invece in tema di eh, recessione Eh. perché alla fine ne abbiamo parlato ci siamo già eh? o ancora no?
0: Allora, negli Stati Uniti abbiamo avuto il primo trimestre di PIL negativo, il primo trimestre 2022 ha fatto meno 1,6 con le ultime revisioni che sono uscite un paio di settimane fa. E adesso dobbiamo attendere i dati del secondo trimestre che dovrebbero uscire a luglio. Se anche quel secondo trimestre dovesse avere una crescita negativa anche leggera saremmo in quella che viene definita una recessione tecnica, cioè due trimestri consecutivi negativi di PIL. È vero che, nonostante questo, per il momento l'economia statunitense in realtà non sta mostrando segni eh, classici della recessione, cioè eh, crollo dei prezzi degli degli immobili, eh, forte aumento della disoccupazione e forte diminuzione del consumo. Quindi diciamo che siamo effettivamente molto probabilmente in una recessione tecnica non siamo ancora arrivati a una recessione più seria, eh, reale però eh, come abbiamo detto altre volte i prezzi degli immobili in America per forza di cose dovranno scendere sensibilmente perché il costo dei mutui è arrivato quasi al 6% dal 2,5% che era in precedenza Uh, I prezzi delle case comunque erano piuttosto alti. Uh, la disoccupazione in America uh, avviene in maniera repentina perché le società se, 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 hanno, se si trovano in un trimestre in difficoltà licenziano uh, serenamente migliaia di persone dall'oggi al domani, ecco il mercato è molto più elastico, il mercato del lavoro rispetto al nostro, quindi uh, anche quell'aspetto potrebbe variare enormemente nello spazio di un trimestre, ecco quindi diciamo che ci sono molti segnali, il segnale tecnico più classico è quello delle delle curve eh, dei bond come abbiamo raccontato già altre volte, cioè il rendimento del bond a breve, quindi due anni da un paio di settimane è superiore al rendimento del bond a lungo, cioè a dieci anni oggi quell'allargamento è stato ancora più ampio Uh, tutte le volte che questa situazione tecnica si è manifestata uh, è sempre seguita una recessione però attenzione una recessione che è seguita nello spazio di 12-18 mesi quindi non domani uh, quello è un campanello d'allarme che di solito si manifesta uh, con certo, un certo anticipo
1: però è anche vero che stiamo parlando degli Stati Uniti
0: sì, beh, l'Europa al momento uh dichiara ancora eh, una crescita per quest'anno superiore al 2% e per l'anno prossimo all'1.3%, io come ho detto tante volte non ci credo e lo shock energetico per l'Europa è talmente mostruoso che non può non tradursi in, in una forte recessione.
1: Con... No, poi forse ci va ancora arrivare appunto lo shock energetico. Lo che... energetico
0: è già eh, importante no. da un anno perché le aziende stanno pagando il gas da più di cinque volte in più di quello che lo pagavano un anno fa il costo dell'elettricità del gas. E non abbiamo ancora visto quello che Putin potrebbe fare da ottobre in avanti, quindi con, la, con l'arrivo della, della stagione autunnale-invernale, e se decidesse di weaponize, cioè di, di rendere un'arma, eh, soprattutto il gas che via gasdotto. Io credo che lui punti a farlo, a meno che, come abbiamo già raccontato, per qualche miracolo la guerra non si concluda entro settembre, ma io lo ritengo assolutamente impossibile.
1: Ho capito. Beh, ottimo direi, ottime notizie. Quindi comprare i
0: pitoni, il cappellino di lana per stare in casa a guardare la TV la sera al calduccio, ecco.
1: <ride> Perfetto. <ride> Hai È già tutto i È già tutto pronto. Bravo. <ride> grazie mille Grisa, ciao finanzati
0: Ciao, grazie a te. Ciao.
1: ciao. Ciao, ciao.